0: Olá pessoal, tudo bem? Estou esperando o Daniel chegar aí para nós começarmos Esse sábado, dia lindo, uma taça de vinho na mão Quero ver todo mundo aí com uma taça de vinho na mão Para nós brindarmos juntos no final, durante a live Agora está chegando o Daniel Salvador aqui
1: Boa é tarde, tá, tudo bom? Boa
0: tarde, beleza?
1: Show, show, contigo Certo,
0: vamos esperar o pessoal vir chegando aí Tô na galera entrando. E aí, como é que tá? Tá no, na, na vinícola,
1: então? Sim, a gente tava fazendo um trabalhinho hoje de tarde e, e atendendo quem, quem vem no varejo só. Né?
0: Ah, bacana.
1: Pouca coisa, mas numa vinícola a gente sempre tem muita tarefa, né, Ed? A gente nunca tá parado, a gente sempre tem serviço, então...
0: E quando não tem, quando não tem, não tem nada, você toma vinho, né?
1: Ah, e muito. Eu tô aqui com os meus já, aqui, degustando. <risos>
0: Bom, antes de mais nada, agradecer a tua disponibilidade, Dani, né? e também agradecer a todo o pessoal que está entrando, o pessoal que já está nos acompanhando aqui. Eu queria é, apresentar o Daniel para quem não conhece. É, Daniel, nós temos a honra de, de estarmos aqui com a Concept Wine hoje, é, fazendo uma live ao vivo com é, uma personalidade do vinho brasileiro com a personalidade técnica do vinho brasileiro hoje, é quem manda na parte técnica do vinho brasileiro hoje. que Nós estamos, nada mais, nada menos, é, trocando um papo aqui, batendo um papo aqui, com o presidente atual da Associação Brasileira de Enologia e também proprietário da Vinícola Salvador, que é o Daniel que está conosco aí. Obrigado, Dani.
1: Imagina aí, dele. agora Eu, eu gostaria eu de te apresentar agora, posso? <risos> Não, será que eu... todos te conhecem? Né? Eu te apresento, será que eles te conhecem ou só te conhecem como tu te apresenta nas, nas aulas? Não, não, não,
0: eu não preciso me apresentar.
1: Né, tá? Não, então eu tá, vou apresentar a vocês. Pessoal, obrigado pela pelo convite, Ed e o André Malman da, da Conset. um prazer falar contigo. Eu acredito que em linha reta a gente não esteja distante mais do que um quilômetro, mas a forma <risos> da gente poder se comunicar com todo mundo é, é através do Instagram. Uh, para quem não conhece, o Edgar foi presidente da Associação Brasileira de Enologia uh, antes da minha gestão e hoje eu toco a minha diretoria com base em, em tudo o que ele uh, precedeu como importante para ser um presidente, para tocar uma diretoria de uma entidade tão importante, um enólogo que é referência para todos no Brasil, foi um dos precursores a trazer a nova enologia, a nova viticultura, uh, batalhou, estudou longe daqui, não mediu esforços e voltou como uma referência. Essa é a palavra, né? Um, um grande enólogo que é a referência para nós e inspirador também, ele. Então, agradeço as tuas palavras, mas quem está lisonjeado aqui sou eu.
0: Obrigado, Dani. Imagina, é uma satisfação porque, é, antes de mais nada, é, dividir com esse com o público que está nos assistindo agora é, e nós também, porque às vezes, é, né, Dani, tu sabe, é, nós, entre enólogos, acabamos falando, fazendo uma safra degustando os vinhos como foi essa última safra que a vai falar muito aqui fala, fala entre os enólogos da qualidade dos vinhos e tudo, mas acaba tendo essa dificuldade de passar para as pessoas, de deixar claro para o consumidor, mas não só o consumidor, é, as pessoas também que estão é, que estão inseridas no mundo do vinho, como o sommelier como é, outra, outros profissionais que trabalham com o vinho que estão é lá fora ou o próprio as pessoas que são apaixonadas por vinho, né? Então, eu acho que é importante nós passarmos para essas pessoas eh, as noções e esse conhecimento e essa essa parte mais técnica de como se comportou uma determinada safra, no caso, essa 2020, né? Ótimo. Show de e, bola, isso aí. E, e certamente é, vai agregar para todo mundo. Como nós ouvimos falar bastante, essa essa última safra, como se diz é a Safra das Safras. Safra das Safras porque agregou qualidade em todos os vinhos. E tu, como perfeito, presidente perfeito. da ABE, e também como enólogo produtor é, desses vinhos, que produziu esses vinhos também nesta Safra, é, pode mais do que nunca né, nos afirmar a, o andar dessa Safra, como se comportou, né, Dani?
1: Perfeito. E, e isso é muito importante, Ed, e eu, essa nossa conversa, porque eu e tu vivemos a Safra 2005 no Brasil, nós vivemos a 2012 nós acompanhamos tudo o que aconteceu com o Brasil, com nossa viticultura nesses últimos anos para chegar e afirmar que essa é a safra das safras, não foi pontual nós não tivemos resultados pontuais nós tivemos desde o início da colheita do, dos base para espumante até as uvas tardias com, com sobrematuração por que não? Então é isso que define a safra das safras, ela foi completa tira a chuva de outubro esquece, ela aconteceu, foi pontual reduziu um pouco a produção que a gente não mediu ainda porque os últimos anos não foram muito bons Sim. não foram muito bons não teve um momento de chuvas nós tivemos 2018 que tivemos vinhos maravilhosos com certeza 2016 coisas maravilhosas também né
0: com certeza foi foi uma safra 2018 foi uma você dizia que 2018 estava para e para 2005 né e aí Exato. É, 2019 foi uma safra de qualidade mas não excepcional como agora, e aí agora surge a 2020, com esse período de estiagem bastante grande, que fez é, com que superasse todas. Né? Fez com que Exato. superasse todas. Se nós pegarmos aqui, até para o pessoal é, entender, dezembro, janeiro, fevereiro e março, é, não só choveu bastante abaixo da média, como, é, como também é, teve uma estiagem muito grande, faltou água teve produtores que perderam não no nosso caso aqui em Flores da Cunha né, mas produtores em outras regiões aqui na Serra Gaúcha que perderam uma boa parte da uva que não colheram em virtude da falta uh, de água dessa, dessa safra né. E mas a é grande feito. maioria 95% se não mais dos produtores conseguiram colher as uvas sadias concentradas Concentradas em açúcar, concentrada em taninos, concentrada em antucianina. E tudo isso agregou e produziu grandíssimos vinhos, né? Que é o que a gente perfeito, vê, perfeito. Vê, vê bastante por aí, né, Dani? Como, como é que foi a tua experiência Mas eu... aí como como vinícola vinificando?
1: Foi, foi maravilhoso. O resultado por si próprio das uvas é, foi surpreendente. Talvez um patamares uh, acima do que a gente pudesse ter trabalhado em outros anos. E vou um pouco mais longe, né, de Eu acho que não apenas a, a questão da estiagem favoreceu a vinha, que favor, provoca a vinha a procurar nutrientes, em vez de ela simplesmente fazer massa folhar, né? Sim. E eu acho que, acima de tudo, a gente melhorou muito a viticultura, porque em outros anos, uma seca dessa, acho que nós tínhamos mais problemas do que resultados bons. Claro. Então eu digo que a safra das safras, ela veio a coroar um trabalho que nós começamos há 15, 20 anos atrás com pesquisa, com ensaios, modificando, desafiando, descobrindo o que é bom para nós. Então, não é apenas a condição climatológica dessa safra apenas. Ela coroou esse trabalho que a gente vem há muitos anos uh, tentando implementar. Isso. Eu já vi anos com, em lugares, como tu fazes muito bem, aqui próximo de nós, nós tivemos problemas de, de produtores que perderam as suas uvas por causa da seca. Mas, notadamente, são pessoas que talvez não tenham tido o esmero em mudar o sistema de cultivo. Grande parte do setor teria muito mais problemas do que qualidade se nós não tivéssemos evoluído em viticultura. E sim. esse é um passo que a gente não volta mais atrás.
0: Bem colocado isso. Até o André tá. só abrindo um parênteses, o André tá perguntando se a gente tá tomando 2020. Ainda não, André. Daqui a pouco. E... Eu já
1: estou no 2020 aqui. <risos> eu, eu
0: ainda não. Logo, logo. É... Sobre isso que tu comentou, Dani, uma coisa que eu percebi muito que o pessoal me perguntava queriam comparar né principalmente os jornalistas ah, mas aí dá para comparar 2005 com 2019 e 2020 desculpa não dá para comparar exatamente por isso que eu falou porque nós temos aí uma maturidade enológica nós temos uma maturidade da do vitivinicultor da viticultura nesses 19 anos 20 anos praticar desculpa 15 anos que se passaram é, entrou já uma nova geração, já se mudou tudo. Tecnologia, então não dá para comparar muito é, a safra 5 com a 19. Nós tivemos o, o clima, é, os, ambos com bastante estiagem, com um clima perfeito para a qualidade das uvas. Porém, é, nesse momento aqui, nós estamos muito mais maduros, seja em vinhedo que em enologia, para podermos aproveitar ainda mais a qualidade dos vinhos. Né? Então, eu acho que realmente, realmente é isso. E outra coisa que tu pode complementar também é a amplitude térmica nesse nessa safra. Lembra que Exato. aí depois da metade de janeiro quando começou a maturar a começar maturar as uvas durante o durante o dia fazia 28, 30 graus e eh, durante a, a noite caía para 14, 15, teve noites até com 12, né? É. E Isso é bom porque uma fase a maturação tecnológica e fenólica andar mais junto aí tu consegue mais o Perfeito. e mais tanino né não fica longe uma da outra
1: né? tu percebe uma homogeneidade muito grande em termos de característica uh, olfativa também nessa 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 questão uhum. uh, onde as variedades se di se, di se distanciaram muito uma das outras claro, então claro. a gente descobriu o grande parte de alguns aromas que muitos anos a gente não conseguia talvez a gente descobriu nesse ano Uh, aromas diferentes, aromas novos E tudo isso se deve, claro A todos os fatores que influenciaram na maturação A amplitude não se discute São os fatores principais Tivemos estiagem? Tivemos Tivemos intensidade solar para fotossíntese Completar? Tivemos Mas quando precisou de chuva, nós tivemos 40 milímetros de chuvas no início de fevereiro isso. Quando parecia que a planta começou a sentir Os efeitos da estiagem Onde é uma planta resistente nós tivemos ali em dois dias 40, centímetros, 40 milímetros de chuvas, mas mais do que a chuva, nós não tivemos aquele abafamento que pudesse trazer alguma moléstia, trazer alguma, algum problema de podridão para aquele estágio que a gente estava naquele momento. E a amplitude térmica nem se fala, a gente teve toda a questão, eu acredito que toda a questão Sim. da formação dos aromas e, e a maturação completa se deve a esses fatores que... Olha, ele quando a gente estudava, né a gente estava lá na, na escola... A gente aprende a fazer vinho pela regra, né? É. Aquela, a, As condições ideais. quer fazer vinho, as condições ideais são essas. Esse ano passou das ideais. E, e não me preocupa se esse ano foi muito bom, o que vai acontecer nos próximos anos. Eu acho que nós estamos mais do que preparados para viver me, anos melhores de forma geral. Com acho que a gente já faz grandes vinhos de forma geral. Essa safra, ela se destaca. O mundo inteiro vendeu safras. A França, a Itália, todos vendem safras importantes. Chegou a nossa hora de termos uma safra importante, mas a linha geral, nós do Brasil, passamos. Com
0: certeza, e, e, e Maduro, você teve uma pergunta, alguém perguntou, ah, que passa tão rápido que eu não consigo acompanhar tudo. Alguém perguntou sobre, a, a, sempre a tecnologia, né, você se mudou muito de 2005 para cá, claro. 2005 nós estávamos elaborando vinhos, com vinhedos plantados, 2001, 2002, né? E, e também começando a implantar toda a tecnologia das vinícolas seja sistema de frio, seja é, prensa pneumática de qualidade desengastadeira de qualidade, mesa de seleção de grãos, tudo começou dali para frente né? Então, isso fez a, fez a grande diferença, eu acredito né? o, o Rafa também tá, o Rafa lá de, de Santa Cruz estava perguntando, da amplitude térmica 18 para 20, a 20 foi bem mais ampla, né?
1: Teve sim, foi, 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 melhor, foi,
0: foi melhor. Foi. Mais, foi mais que...
1: ampla e mais constante. É,
0: foi mais longa, durou mais de mês 45 Sim. dias. Eu
1: tava olhando alguns dados, eu tava falando com alguns dados, com alguns colegas, porque enquanto a gente fala para jornalista, a gente acha que o número ele é mais fácil de, de tu explicar a safra dessas, né? Sim. Por que, que essa é a safra de todas, né? Claro. Eu tava lendo aí de que na, na avaliação de 2018, nós já falávamos que aquela safra era fenomenal já era uma grande safra pelo resultado e olha que em 2018 a gente teve um início um pouco o tempo não foi aquela aquele sonho de safra e terminou como uma grande safra um espetáculo de safra uhum. e a avaliação nacional foi um, um sucesso naquele ano mas eu falei com alguns colegas em termos de Brasil como é que se, se comportou a amplitude térmica tivemos o mesmo resultado na campanha uh, recebi notícias agora de Santa Catarina que também estão comemorando a estiagem amplitude térmica condição climatológica muito boa para vinhos em São Paulo, tá, eles estão agora com a dupla poda, também estão comemorando que esse início de, de safra lá que eles fazem também está dentro da caderneta, tudo o que eles queriam está acontecendo. Então, acho que é um ano do Brasil comemorar. E quem vai ganhar com isso?
0: Ah, é todo mundo, Quem
1: tiver que é matar a sem mão
0: É o consumidor, é todo mundo. E, então, Dani, é, é por aí, né? Então, o pessoal pode se esperar lá na frente uma grandíssima safra. Tu então, tem alguma coisa aí para mostrar para a galera que está nos ouvindo?
1: Quando tu me ligou aquele dia para fazer um convite e, e pedindo pra gente fazer a live da, da safra desse ano, eu falei não, vou ter que pegar alguns vinhos que, que saíram desse ano e que uh, nós adotamos como grandes vinhos desse ano. Claro. A expectativa é que eu tenha conseguimos com certeza fazer o grande reserva. E bom ali no fundo dá para ver algumas barricas que estão ainda empacotadas. A gente não conseguiu uh, encher as barricas ainda, mas tudo vai acontecer a partir de agora, né? Uhum. Eu separei três vinhos, três tintos e um branco. E tu Ed, separou alguma coisa?
0: Eu tenho um vinho branco, um rosé, um tinto e um especial que eu não posso falar agora. Só para o final, para quem ficar até o final.
1: Oh. Show de bola. Tem... Se eu ficar até o final, eu vejo também, então.
0: Tem um especial só para o final. Claro que, infelizmente, quem está nos assistindo não vai poder degustar agora porque o vinho está no tanque, não está pronto. né? Mas, certamente... É, falando de brancos aí a partir da, da metade do ano e falando de tintos, vai longe. Tinto, não tem que ter é. tinto de estrutura, né? Tinto de guarda. É,
1: vai ter que ter paciência.
0: A gente vai ter que ter paciência porque eles precisam descansar. O que que tu tem aí, Dani, para ah. mostrar para nós?
1: Bom, eu, eu vou começar com branco porque a gente não pode simplesmente... Uh, a gente tem um aqui na Vinícola com vinho que a gente tem uma... Uma estrutura comercial muito boa e que vende bastante, que é um vinho, eu separei em garrafinhas de amostra de laboratório, tá? É um moscato branco 2020 e esse deve ir para garrafa em mais 20 dias, deve estar sendo lançado no mercado já.
0: Ótimo. Dani, tá É um vinho vendo?
1: que tem essa característica frutada. Estou, estou, estou. Tá me ouvindo, Edi?
0: Sua conexão tá um pouquinho falhando aí.
1: Deixa eu dar uma olhada aqui, acho que tá. tá. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui tá, tá full agora, tá legal. Acho que foi porque eu mexi o computador aqui, eu mexi minha. O tablet aqui me cheio de lugar, ele perdeu um pouco a conexão.
0: Tenta, tenta arrumar aí, tenta, tenta consertar aí, enquanto eu vou responder uma pergunta aqui. O pessoal tá me perguntando... Vai lá, vai lá, vai lá. É possível um Merlot ter mais tanino que um Taná? É possível? Sem dúvida nenhuma. Depende da forma de vinificação, né, Dani? Se nós fizermos uma vinificação de um Taná para ser um vinho jovem, leve, eh, sem muita estrutura, e fizermos um Merlot com uma vinificação tradicional para absorver estrutura, cor e taninos, com certeza o Merlot poderá até ser mais, é, mais tânico, ter mais índice de polifenol, mais tanino que um taná. Depende da vinificação. Sem da Claro que se nós colocarmos de igual para igual, não, né? De igual para igual, o taná, geneticamente, tem mais estrutura... E mais, e mais tanino. Depende do método de vinificação.
1: E, e, e essa é uma colocação muito boa, Ed, porque este ano a gente, aqui na vinícola, nós, de um mesmo vinhedo, a gente fez uh, essas duas adaptações. A gente fez as duas adaptações. A gente fez uma colheita pré, justamente de um taná, para um vinho de entrada, que ele não tivesse um potencial alcoólico muito grande, que ele ficasse mais equilibrado e que 12 ou 15 meses a gente pudesse colocar no mercado. É. E o, do mesmo vinhedo, uma fração foi deixada. Uh, com ponto de maturação maior, obviamente. Então, entre o na mesma uva ou... só com trabalho de vinhedo no mesmo na mesma área de terra a diferença é assombrosa em grau alcoólico, em estrutura de taninos, polifenóis, característica aromática, maciez, volume de boca, acidez muda totalmente. Então, um vinho com mais maturação tem menos acidez em boca. Uh, o pH altera, altera bastante. Achei que fosse alterar menos, alterou bastante. Enfim, uma bela pergunta, mas a vinificação interfere sim, sim no, processo, espera, né? no, no resultado.
0: Vamos lá, então.
1: Esse é o moscato um clássico da Serra Gaúcha, uma das uvas finas mais cultivadas no Brasil. E, e é um vinhedo que vende farroupilha, é um vinhedo que a gente se bianco. propõe a fazer... O
0: Moscato Biago, esse... o que, que, é? que, que é?
1: Nós vendemos sempre achando que era o, o, o italiano antigo, o Moscato Branco italiano antigo, né? E falando com o Tafarel, com o Carlos Tafarel, o, o Tafarel ali da Embrapa, né? O Tafa. Isso? Uh, não, esse aqui é o, Moscato R... é o Moscato Branco que se adaptou à nossa região com R2, da Rauschen. Ah, é um corte. Não é de água, é um corte de dois Moscatos.
0: O então deve estar bastante elegante... Terpeno, muito terpeno. sutil
1: perfeito perfeito Eu ele lembra muita fruta flor, flor branca pêssego verde não pêssego so, amarelo sobre sobremaduro, né o pêssego verde comido em natura, por exemplo né bastante um toque de chá ele começa a ter um algumas notas de, de ervas né ervas uh, doces uhum. é excelente em boca elegante com uma acidez ainda para muito saliva, saliva bastante ainda lógico que ele vai fazer uma parte da tartárica mas ele tá agradável para beber agora, né? E tu tá bebendo o que, um outro branco que tu trouxe para nós? Eu tô,
0: eu tô tomando um chardonnay, mas esse não é nada... Era é, é só para acariciar a garganta para poder falar...
1: Ah! O, o aquecimento pré-jogo! O
0: que nós vamos degustar... Vamos degustar, eu vou degustar agora... Nós não, né? Porque tá só aqui comigo, infelizmente. O que eu vou degustar agora, é que aparece o contrário, é uma base chardonnay 2020. Importante ah, é, até vou fazer um teste aqui para vocês verem. Olha, eu vou virar para quem está vendo e vão ver que aqui no fundo tem as borras. Olha, não sei se dá para enxergar que estão caindo lentamente. Essas borras aqui, no caso desse Chardonnay, vai ficar aqui pelo menos uns seis ou sete meses para fazer o processo de surli. Olha que ainda tem o gás carbônico da fermentação que fica preso. Não é um espumante, tá, pessoal? É só parece. É porque acabou de fermentar recentemente, tá no tanque, oh, agora já sumiu, está vendo? Tá no tanque refrigerado e o gás carbônico fica preso. Fica preso ainda. Isso é muito bom que esse gás carbônico fique preso, porque é, faz com que ele se conserve mais no tempo, junto com a levedura que está ali, absorve. Você tem oxigênio, a levedura absorve, e esse gás carbônico também, qualquer coisa, expulsa esse, esse oxigênio, e é muito bom para conservação e o frescor dos vinhos brancos, né? Aqui ele está turvo, porque, evidentemente, como eu falei, não está pronto ainda para é, engargar a chamada, né? Espuma. Vai ser feita a tomada de espuma lá para por outubro, novembro.
1: Mas o mais interessante... ou champenoise,
0: Ed? É para fazer champenoise, método clássico. O mais interessante é o paladar, muita, muita fruta, flor branca, não... Não assim é muito intenso, porque não é o não é o caso, não é o que a gente busca nesse tipo de vinho, né? O que a gente vai buscar depois o aroma terciário, depois lá na maturação. Mas os aromas que tem aqui são super elegantes e super finos.
1: Esse ano a gente consegue sentir nos brancos, sempre é uma característica dos brancos, aquele frescor em boca e a, e a fácil identificação dos aromas e dos sabores primários. Mas esse ano eu, eu sinto a, a, a persistência em boca muito maior. Claro. E muito mais nítida, muito mais fresca.
0: Tem mais volume, porque a gente colheu a uva a, com com essa com esse clima melhor, a gente colheu a uva branca no ponto exato para o espumante. Colheu a uva branca com 10 a 11% de álcool, com uma boa acidez por causa das noites frescas, e, e tudo em equilíbrio. Em equilíbrio. É, é, é a safra que todo mundo gostaria de fazer. Então fica mais fácil, né, Dani?
1: A gente sempre teve alguns problemas, né? De, de problemas na forma de dizer para enólogo, a gente sempre teve alguns desafios em acertar uh, a questão da acidez com o ponto de maturação, pensando num base. E esse ano a gente teve essa liberdade de conduzir bem a maturação sem perder a acidez, sem, sem desequilibrar um pouco o lado da acidez. E isso ah. vai favorecer os espumantes, né?
0: E, e, e tem mais. Com essa estrutura e essa acidez, elaborando pelo método champenoir, ele pode ficar... 3, 4, 5, 6 anos tranquilamente maturando. Vai depender só do, do que o enólogo, do que a, a proposta da vinícola, né? que eu falo em geral, é, tá buscando para cada base que vai que vai elaborar. Isso não quer dizer que eu não poderia fazer um charmar com esse produto aqui, tá? Poderia fazer um chamar porém não seria um charmar é, muito parecido com um Prosecco, que deve ser facilzinho, redondinho, sabe? Seria um chamar um pouco mais estruturado evidentemente né? não seria um charmar tão fresco por isso que ele é direcionado para um espumante é, método clássico com certeza né e, perfeito, perfeito. E, e e assim por diante né depois eu eu
1: trouxe também <risos> Oi, só, só uma pergunta para o pessoal, só uma pergunta para o pessoal entender e talvez seja bem curioso, já que você entrou nessa parte dos espumantes, né? Uhum. Que às vezes pode, pode surgir a pergunta, né? O, o vinho está turvo agora, isso, isso é proposital. Ele tem que ficar assim, vocês fazem o trabalho de mexer as borras, de fazer as borras entrar em suspensão. Essa borra é a borra fina, né? aquela borra grossa, a borra grossa já foi tirada, essa borra fina ela vai liberar um monte de moléculas, tanto que favoreceu a aroma, quanto favoreceu o volume de boca. Né? Então, Sim. essa turbidez, essa turbidez ela é proposital. A gente Você
0: quer que ela continue, né? Essa, essa turbidez aqui, ela, eu vou levar, arrastar ela até o momento que eu for fazer a tomada de espuma. Antes, né? Porque depois tem que filtrar, evidentemente, e preparar. Mas é, até lá perto da, da tomada de espuma. Essa turbidez, <coughs> Desculpa, essa turbidez aqui é dada única e exclusivamente pelas leveduras da fermentação. São, como tu comentou, as borras finas. E com o tempo. Elas, é, vai começar a acontecer a autólise, vai liberar a proteína, vai liberar alguns polissacarídeos, algumas estruturas que vão dando, a, deixando mais redondo na boca e dando sensação de volume eh, na boca. Digamos que seria uma, uma pré-maturação como a que acontece na garrafa do espumante ar. Só que lá fica muito tempo e acontece mais profundamente essa quebra da parede celular da levedura. Aqui é mais sustento, é né? Mas já agrega para o vinho, além de um detalhe importante de manter dessa forma, evitar oxidações. Eu consigo manter ele mais verde, é, amarelo esverdeado ou amarelo pálido por um tempo muito maior. Né? E que me dá mais Perfeito. Perfeito. mais é, longevidade. Nós estamos falando de um, de um processo redutivo, não redução de cheiro ruim, mas um processo que não tem contato com o oxigênio.
1: Exato, perfeito. Essa é a, que, que é a postagem da Concept Wine, onde a gente falava de reduções, né, da, dos problemas que podem acontecer em redução, mesmo depois do de vinho engarrafado, que esse é um fenômeno natural que pode acontecer em todas as fermentações, esse ele é provocado, né?
0: Isso, esse ele é,
1: provo... esse é proposital.
0: Esse é provocado para que fique exatamente assim. O, o aroma só tende a melhorar, não tem aroma de reduzido é, nenhum ainda. Qual a outra novidade, do?
1: Então, eu, esse ano também procurei um pouco de um vinho, trazer um pouco pra gente degustar agora, que é um vinho que a gente tem como. Uh, acho que vai ser o primeiro tinto que a gente vai lançar no mercado. A gente fez várias escalas, vários vinhos, vários, vários trabalhos, né? Mas teve um vinho em especial que a gente vai manter ele para que seja lançado jovem e que eu trouxe que peguei uma, uma, uma dose mais singela do que tu pegou. E antes acho que alguém viu tentando virar de. Virar de, a garrafinha, ó, tá vendo como ela tá cheia de borra já embaixo, ó? Sim. Então esse aqui é, um, é o nosso merlot de entrada, um merlot que a gente pode chamar de clássico, um jovem, né? Tu
0: tá e que a gente vinho, também mesmo... Tá poupando o vinho que pegou só um pouquinho pra degustar?
1: Vai, ah, aqui tá louco, entra tá o legítimo pegou, né? é, gringo, é assim mesmo, cara. Não, aqui, em anos de vacas gordas <risos> a gente não esbanja, em anos de vacas magras então...
0: Aproveitar, pegar um pouco e já levar pra casa pra de noite, né?
1: Ah, mas daí, para de noite, eu separei algumas coisas diferentes. Né? Eu separei algumas coisas diferentes para ir fazer alguns ensaios, né? Mas uh, aqui dá para ver uma, uma característica dos tintos, e a gente vai falar, uh, vamos falar muito bem sobre isso agora, a partir do, do, conforme a gente for indo, né? Sempre cuidando que nós temos só uma hora, então, né? Sim, nós estamos dentro. É, é, e, é, a característica, a, a, a limpidez aromática, mesmo de um tinto recém elaborado, aonde a gente está mexendo bem as borras dele, que ele pode ficar com um aroma um pouco pesado. Ele, ele se mostra muito nítido nas frutas. Né? Nesse caso, é um merlot. Uh, o método de cultivo dessa, dessa videira foi em espaldeira, uh, desculpa, em latada aberta. Uma latada, uma latada muito bem ventilada. Não é de um solo plano, é de um solo bem inclinado, bem montanhoso. Um vinho que chegou com 12,8 graus de alco alcoólicos, que vai entrar no nosso vinho de entrada. E espanta mesmo assim. É um vinho que a gente falava da redução. Ele tem as suas borras em suspensão que pode trazer um pouco dessa característica de redução, mas o aroma por trás eh, se mostra muito intenso, muito firme. Não tem que procurar muito para gente encontrar os aromas do vinho. Então, é, é, é fenomenal. Isso é um fenômeno, cara. é um fenômeno.
0: Só, só um detalhe, Dani, para explicar para o pessoal que eu acho que vai ser interessante que, que, que eu, a turma que, nós, que está nos acompanhando aqui talvez não saiba desse detalhe, né? Para tu explicar, a latada aberta, que praticamente é muito parecido com, com a qualidade de um espaldeiro a ser bem conduzida, né?
1: Perfeito, perfeito. Então, se alguém quiser, depois eu mando as fotos, porque justamente eu estou fazendo um trabalho interno em fazer algumas comparações. Eu tenho três produtores, a Vinícola Salvatore não produz uvas, ela depende da, da perícia, da habilidade, da vontade, da dedicação de 19 famílias que nos fornecem as suas uvas, alguns total e alguns parcialmente e eu consegui fazer uma comparação esse ano porque um outro detalhe da safra das safras né a, a, se a safra ela foi toda homogênea ela também foi muito bem espaçada né quando começou as bases de espumante começou tudo rápido e, e tivemos para as tintas para as primeiras tintas tivemos um bom intervalo uhum. quando recebemos as primeiras tintas para as mais maduras para as uvas mais pesadas pras, de maturação mais longa outro espaço de tempo então isso foi muito bom para gente fazer testes também e esse aqui é um produtor que ele, ele trocou as mudas, nós importamos as mudas novas, ele preferiu conduzir o sistema latado. Então, a uva não é feita em cortina, o cultivo das videiras não é feito uh, em marcha soldado. ela é feita sobre as cabeças das pessoas, mas ela não tem a área foliar completa. Eles fazem uma, uma poda muito curta, então a poda, normalmente, ela é feita... Uh, me deu branco agora no, no, no com, com os nossos curtos esporão. né com os porão curto isso boa e com poucas varas de produção mas elas não cruzam elas são varas curtas de produção e número a gente consegue porque lá na quinta, sexta gema a gente já tem a, a, a vara de produção então, do ano. Então ela fica, fica toda aberta. Uma, uma
0: fila de, de, de videira, uma fila vazia que entra sol, uma fila de
1: videira e assim. Exato, tá? exato. Ah. Onde a espaldeira coloca uh, sol em toda a área, a, a latada ela tem uma pequena cobertura vegetal. Então o espaçamento, a entrada do sol é um pouco menor. Mas é muito melhor do que você ter uma cama fechada de folhas em cima, Sim, né? Uma massa é fechada. Serviço, ótimo. Então a gente consegue, com isso a gente notou o vinho mais aromático, mais franco e, e como ele fica mais, os taninos são mais polidos porque dessa forma o que a gente espera é não ter tanino tão verde porque o sistema de espaldeira produz mais quantidade, desculpe, o latada produz mais quantidade e a uva fica um pouco mais com os taninos um pouco mais verdes, mais duros. Dessa e... forma não, dessa forma a gente consegue uma maturação alta, completa. Mas lógico, nunca será um vinho para 14, 15 graus de álcool. Vai ser um vinho nesse para essa variedade, esse é o limite que ela pode chegar para nós. Isso, então, por,
0: por isso, a elegância desse vinho, então, né?
1: Muito elegante, muito frutado, e na boca a, a, surpreende a maciez, a doçura. E a gente está falando de um vinho com menos de 2 gramas de açúcar, e detalhe, Malolática já executada.
0: Ah, maravilha. Então é muito. Já está pronto praticamente.
1: Pronto, e não vai para barrica, esse vai ficar nos tanques.
0: Dani, nós temos a honra de estar aqui assistindo nós o nosso amigo lá de Campinas, Bruno Viana. Tudo bem, Bruno? Oh, tá, tá perguntando aqui... Prazer, Bruno. Pra, é, quais vinhos ganham mais nessa safra? Seja é como brancos ou tinto, né? Na verdade, tu pode me complementar também, Dani. É, Bruno, esse, esses, esse ano aqui foi um ano atípico, que eu sempre costumo falar. Se nós olharmos para trás, todas as outras safras, é, é muito difícil tu ouvir alguém falar que o branco, que o tique o branco e os espumantes ou bases espumantes foram de qualidade razoável ou ruim. Quase sempre, se não é por uma intempéria, nós temos alta qualidade de vinhos brancos e, e, e no caso bases espumantes seja branca, rosé ou feito com pinot noir, né? É nesse caso que quando se fala safra da safra, é porque todos ficaram de qualidade. Os brancos continuaram a sua qualidade de sempre porque foram colhidos eh, antes de começar a seca mais ferrinha e isso foi muito bom porque se nós estivéssemos começando a colheita hoje e tivéssemos passado quatro meses atrás de estiagem teria sido um problema para a safra nós tivemos a, a sorte de que a estiagem começou no momento certo então a diferença muito grande é, é nos tintos porque foram todos acima da média os brancos continuam com a sua qualidade, com a sua é, com a sua média sempre alta, né? Pela característica da região, pela característica do clima, por um monte de outros outros detalhes que nós poderíamos entrar aqui. Então, só resumindo isso, tu concorda com isso, Dani?
1: Perfeito. E, e digo um pouco mais, né, Ed? Talvez a gente, por esses sinais que os bases de espumante nos deram e o resultado de mercado dos espumantes... Nós evoluímos muito mais rápido nas uvas brancas em termos de viticultura do que nas uvas tintas, por exemplo. Então, eu acho que a conversão mais, dos vinhedos né? que aconteceu... Exato, exato. Acho que isso é uma questão de, de, de posicionamento de mercado e hoje a gente viu pelo potencial que nós temos. Né? Claro. Então, isso, tu... alguém está perguntando, o Merlot será de entrada? Sim, será. Vai ser nosso fim de entrada, mas vai ter uh, um reserva, tem algumas barricas já reservadas para receber Merlot, tem umas aqui na frente que não dá para ver também. Então, esse ano vai ser a alegria do enólogo. né? Vamos espantar... A pandemia com boas energias, boas notícias. E uma das boas notícias é que quem toma vinho safra 2020, espumante, vinho ah, branco, vai estar certeza, feliz.
0: Com certeza. Desde que vinho vi... nós vamos ficha. provar aí contigo agora. ficha aqui no vinho rosé. Vinho Uau, r... olha a cor dele. Vinho rosé desse ano. Uau. A cor, infelizmente, eu, vou... eu acho que vocês não sei se estão conseguindo ver a cor aí da forma como eu vejo. É bem sutil, caso, tá bem sutil. Tá um rosa
1: bem sutil. De...
0: Mas ele é super sutil. Esse aqui é o rosé que todo mundo tá esperando porque já faz seis meses que a gente está sem. <risos> é um rosé feito com Pinot Noir e Xirá, 50-50. Muito delicado, mesmo que é uma, uma, uma corzinha bem sutil, bem delicada. E aqui tem uma, uma explosão aromática bem intensa de fruta fresca, é, um toque de framboesa que vem do xirá, o xirá tem um, uma questão aromática, e, e essa cor aqui é do xirá também, né, é muito, muito elegante, também alguma coisa de, de flores brancas que vem da fermentação, provavelmente deriva do, do Pinot Noir, é na, na boca, na boca uma belíssima acidez, volume, mas não é um vinho extremamente duradouro no tempo, porque não é a questão, é um vinho que entra na categoria jovem, né, da, da Luisa Argenta, então, é um vinho para para ser consumido na beira da piscina, mais descontraído, que vem aquele, vem aquela aquela fruta no nariz, a gente percebe no retrogosto, né? Dá aquela, aquela média estrutura que vem do cirá e essa cor linda que, que é atraente, né? Então essa, esse é um vinho que a gente vai vai lançar até... E aí, eu tenho... vai voltar, não, vai voltar no mercado até metade do ano, porque o pessoal tá ansioso aí.
1: Eu te faço uma pergunta, a gente sabe que a gente pode fazer um rosé com muita uva madura, uva tinta, mescla de uvas brancas e tintas, que não é o correto, a gente não vê tanto isso mais. Uhum. Na tua concepção, tu adotou o shihai e tu adotou o pinot noir para fazer o rosé de vocês. Tu tem experiência para falar nesse momento. Qual é a diferença que, para todo mundo que está acompanhando nós agora entender, qual é a diferença em termos de olfato de boca que a gente pode conseguir com um shihai e um pinot, eu, por exemplo, com bons rosés que a gente já tomou de uva Malbec, de uva Taná, qual é a diferença olfativa principal que a gente vai notar e, e a questão de que tu muito bem, essa percepção que te dá em boca que pode ser do Pinot Noir
0: é, então, o, o Pinot Noir é uma variedade bastante conhecida como tinto rosé de todas as cores o, o Chirac um pouco menos o Chirac é mais conhecido como variedade de uva de tinta de, de estrutura, né é porém eu busco no Chirac Duas coisas, nesse caso aqui. Sempre lembrando, antes de continuar, que todos eles é, são feitos com prensagem direta, tá? Não tem é, não tem maceração pré-fermentativa, é, pré não tem é, é, crio-maceração, não tem nada. A uva chega, coloco ela na câmara fria, gelada, no dia seguinte, vinifico... É, vinifico não. É, coloco direto na prensa pneumática, a uva o inclusive, inteiro, e prensa. Então, o Pinot Noir Praticamente sai quase sem cor. O xirá me dá um detalhe que é muito importante, que a antocianina do xirá tem é, bastante malvidina, aquela cor bem viva, intensa, bonita. Então, eu boto o xirá para buscar essa essa tonalidade que outras variedades têm com outra com outro outra percepção de tonalidade. E também porque o xirá aporta cereja, framboesa, fruta vermelha fresca muito facilmente. Então nesse mix, perfeito. nesse mix eu consigo ganhar desde um toque floral, um toque talvez de perra, de, de mais fresco cítrico do do, do do pinot noir e fruta fresca dentro do chira. Essa aqui é a perfeito, ideia, perfeito. Né? Essa aqui é a ideia. Perfeito.
1: perfeito. E a jovialidade vai e a, a jovialidade desse produto né, de que a gente falasse que é um vinho para embelezar, um vinho para se tomar jovem, tem aquela questão que o pinot noir é uma uva muito boa, dá resultados fenomenais, mas também ela pode enganar um pouco enólogo é quando a gente fala da hiperoxigenação, uma oxigenação em que ela traz uma tonalidade que talvez possa ser não tão agradável. Mas nessa tonalidade que está apresentando o produto, é, belíssimo, espetacular, olha é só, é um como... blush, é um...
0: Eu não sei como vocês estão vendo isso do outro lado, porque talvez a câmera pega diferente, mas ele está ainda turvo, falta filtrar tudo, né, estabilizar, então... Pensem que é um, um, um salmãozinho, assim, é sutil e, e brilhante, vai ficar até o final, <risos> mais ou menos isso. Perfeito.
1: É, e eu aqui agora, Edgar, sabe o que eu tô degustando, ó, da mesma oh, forma... Oh, grande,
0: da grande, mesma... Carlito. Boas tardes, Carlito.
1: Ô, oh, Carlos, tudo bom, meu amigo? Muito Carlos bem. também já foi presidente da Associação Brasileira de Enologia... Poxa, é um o grande diretor da associação, o rei do espumante, rei do espumante brasileiro, do Brasil. dos melhores espumantes do Brasil.
0: Grande Carlito. E agora, Dani?
1: E aqui, de, pra, talvez, para curar um pouco dessa versatilidade que a vitivinicultura nacional vem passando uhum. e que a gente vem caminhando, eu tô degustando um taná. Um taná de Serra Gaúcha, Opa. vinhedo de Serra Gaúcha, uma espaldeira de Serra Gaúcha, uma tendência que a gente está conseguindo com as novas uvas, então a gente não pode esquecer do tradicional. Uhum. A gente é muito bons, somos bons produtores em Merlôs, em Cabernet Sauvillons, em outras uvas, mas começa essa, essa versatilidade para uvas novas e que até então a gente induzia ou condenava a ser cultivada na nossa região. Então a gente começou um, um ensaio no ano passado com o um produtor, esse ano a safra, a, a coincidência, né, o primeiro ano de uma colheita cheia, de uma safra cheia, a gente colhe esse ano. Então explicando um pouco para quem está acompanhando nós, a implementação de um vinhedo do zero até chegar a produzir a sua maturidade a gente pode levar de 4 a cinco anos, seis talvez, mas a grande safra dele, onde ele vai mostrar todos os seus, os seus nuances, talvez no oitavo, no nono ano, esse aqui é um vinhedo que a gente tá, uh, então no passado a gente colheu pouca uva e esse ano a gente fez o que a gente chama de safra cheia, a primeira safra completa desse vinhedo, um vinhedo jovem e segue esse ritmo, né? um vinho que chegou em 13,8 graus alcoólicos, uma característica aromática que... É muito fácil de distinguir, uh, comparando com o Cabernet com o Merlot, porque ele puxa muito para so, as frutas vermelhas de sobrematuração, fruta roxa. Então, ameixa, geleia, mesmo não tendo para a barrica ainda, ela dá uma riqueza aromática em termos de frutas sobremaduras muito grande. E não foi colhida a uva sobremadura. Ela foi colhida hum. no momento que a gente julgou ideal. Estava aí com seus 22 para 23 graus babo. Nossa, uh, muito e, bom. E termina... O lance, a, a cor dá para ver como fica... Como fica a mancha em toda a taça, né? Fica, aí, Quando tu agita ele, tu vê que a lágrima é densa. E na boca, é, é, é volume, é persistência é um vinho longo, não tem desequilíbrio. Tu não sente o calor do álcool, tu não sente o, o, o tanino adstringente, pelo contrário sente o centro tanino de entrada de boca que ele tá pronto para se polimerizar, claro. fazer macromoléculas ir a barrica, receber os elásticos e conseguir dar para nós outros aromas e outros, outros resultados isso né? se,
0: re, se resume numa coisa só é safra de qualidade e uva madura o Lovatel chegou aí, abraço o Lovatel o André
1: eu não consigo acompanhar quem tá entrando o
0: André que uva é essa
1: Daniel? Você tem um, um, taná. um, Você um monte um de taná. gente
0: entrando e escrevendo mas a gente não vai conseguir responder tudo porque só falando da parte comercial dos vinhos e Questão de atributos, mas isso a gente não vai conseguir entrar nesse detalhe agora. Vamos ter que fazer uma outra live, Dani, falando. Um dia, um dia
1: o Instagram ele vai dar a oportunidade de a gente fazer uma live de três ou quatro pessoas. Isso é, vai ser importante pra gente falar, porque os temas são muito grandes. E acho que muda tudo, né? Esse ano muda tudo por causa dessa condição que a gente está passando agora. Mas eu quero ouvir: tu tem o um quarto vinho pra gente degustar aí. O que, que tu tem, Ed, qual Eu vinho? Tenho, eu tenho o Merlot
0: agora. Um Merlotzito, olha, coisa linda. O um Merlot que tá iniciando a marulática. Que ele acabou de fermentar faz é, faz pouco tempo, aqui vocês vão poder ver, olha ali, ó
1: que bela intensidade Lindo. de cor.
0: tá a coisa mais linda tem essa espuminha porque tá tá começando a malolática, né tá turbo, claro, eu vi, ó, ano, né mas é um baita... eu, eu
1: vi que tu postou as, eu vi quando tu postou as fotos dele quantos graus alcoólicos ele atingiu essa uva?
0: 14.1 é!
1: Então, bio um viu nobre, um viu nobre, super fruta, dura medalha mesmo,
0: fruta, fruta cozida, fruta madura e como tu falou no taná, esse álcool tu nem percebe no nariz, tu não percebe, não, não. É, é claro que agora na boca é quase imbebível né, porque tem o tanino presente, tem a fermentação malolática acontecendo, então ele fica um pouco mais é, agressivo menos equilibrado porque nesse momento realmente ele tem que estar tá assim né então, uh, a gente de, depois que acabou a malolática, logo aí na frente vai entrar para a barrica de carvalho e vai ficar no mínimo, vai ter que ficar 12 ou 18 meses até um vinho desses para poder para poder suportar suportar toda toda essa maturação, essa microoxigenação para domar esses taninos, né? Também, então, é aqui que o pessoal estava comentando é, nós estamos degustando alguns vinhos que eu elaborei e que tu elaborou, sem contar dos, de todos os outros grandíssimos vinhos dos nossos colegas enólogos é, que que estão pelo Brasil, alguns estão aqui nos, nos ouvindo, que elaboraram por aí, que estão finalizando a safra, é, que deram... Todos eles têm essas qualidades que nós estamos falando. Né? Essa que é a parte legal dessa safra. Todos os enólogos estão vibrando a grande qualidade dos vinhos brasileiros é, nesta safra. Então isso é... É, é muito muito importante. O Carlito está perguntando o, o pH, né, Carlito? O pH desses vinhos, nós temos uma... até bem interessante colocar. Pelo menos aqui na Serra Gaúcha, onde onde eu tenho mais experiência em elaborar vinhos, nós nós temos uma condição de pH muito interessante para os vinhos tintos. Esse, o pH desse vinho tinto aqui está em torno de 3,55. Tá muito bom para a guarda de um vinho. Acidez, nós estamos falando em ácido tartárico, em torno de e e meio agora, né? Então, é, são... Depois vai
1: baixar com a tartárica. Um é, vai
0: baixar um pouquinho, mas são vinhos que vão durar bastante no tempo. E, e vão manter essa cor bonita também, durando no tempo, né? Com esse pH, sim. Com esse pH, isso isso vai... O pH é muito importante para o vinho. Não adianta nós termos uma safra seca, que só tem sol e que só vai concentrar açúcar se aquilo que nós falamos ontem, por exemplo, ontem não, antes, eh, por exemplo, a questão da maturação tecnológica e fenólica, né? A questão da maturação dos açúcares e do e, e da parte fenólica, tanino, tuciana, tucianina. Se elas não, se elas andam muito separadas uma da outra, geralmente o açúcar anda mais na frente, mas sendo muito separadas, eh, nós vamos ter vinhos com bastante álcool, uma pouca estrutura, né? Ou, ou... Ou até com bastante álcool e às vezes uns tamanhos verdes que incomodam, adstringentes, agressivos. Esse ano não, esse ano nós conseguimos tudo. Então, maravilha melhor do que isso, não poderia...
1: Já conseguimos em outros anos. Esse ano a gente conseguiu completo, né, Iri? Vamos falar assim, a gente conseguiu em outros anos, mas esse ano foi completo. com todas as uvas, em todos os vinhos em todos os processos, né?
0: Com certeza. Só só para lembrar o pessoal que está nos assistindo aqui, que nós é, optamos por é, por fazer essa live e falar mais tecnicamente, um pouco aprofundar mais na parte técnica, né, Dani? Exato, exato. Exatamente. Exato. Porque é o, que, é o que a gente faz. A gente não tá fazendo nada diferente do que a gente faz o dia a dia, e é passar um pouco dessa experiência que a gente vive no vinho, para quem está nos assistindo, para quando vocês forem tomar um vinho, começar a tentar é, se familiarizar com essa parte um pouco mais técnica, né, que eu acho que é, que é muito importante também para o consumidor, para o consumidor, para enfim, quem gosta do vinho, isso, isso eu acho que é importante aos pouquinhos ir entrando nessa parte mais técnica, né.
1: Exato, exato, e acho que é importante também, porque é a gente tem um papel e antes que eu, que eu fale do meu último vinho, depois tu também possa apresentar o teu, quem ficar até o fim, nós temos aí mais dez, dez minutinhos dez só. Minutinhos eu, vou só. Tomar um minuto, eu vou tomar um minuto agora, porque assim como eu penso, eu tenho certeza que eu tô falando em teu nome também, tô falando em nome do Carlos Abarzu, que nos acompanha aqui na, na live, né? Nós somos representantes do vinho brasileiro acima de tudo, nós somos colegas, somos amigos, durante os últimos sete anos eu e Edgar vamos juntos para Bento Gonçalves, juntos com outros colegas trabalhar em prol do vinho brasileiro, e a gente não está aqui se exibindo, a gente faz isso com amor, faz com dedicação. Outros tantos colegas o fazem de forma voluntária, pensando no vinho brasileiro. Então, o objetivo dessa live é justamente a gente fazer isso, falar do vinho brasileiro, porque é a nossa vez, e a gente não está mitigando ou, 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 se, ou se vitimizando, não é isso. Nós estamos apresentando o resultado de uma grande safra, e a gente espera que ali na frente todos tenham a oportunidade de entrar em contato com esses vinhos, comprar essa garrafa, e levar para os amigos de vocês provarem, para vocês beberem em casa. Mas não falem que é vinho brasileiro mais. Vamos falar vinho bom. E se vocês começarem a falar vinho bom, vocês podem colocar o vinho brasileiro no cartel de vocês. E não somente dessa safra, de todos. Esse é o nosso papel. Eu e o Edgar estamos aqui divulgando. Quem está acompanhando nós, tem a obrigação de acompanhar nós também e levar para frente essa ideia.
0: E abraçar a causa junto, porque se nós não abraçarmos junto a causa, não vamos chegar a lugar nenhum.
1: E para encerrar, Ed... o Grambaclo, para quem Opa. conhece, é um grande vinho que a gente faz. Uma 100% do Cabernet Sauvignon. Aliado. Isso é... Ah, valeu, valeu. Isso aqui é muito difícil de se conseguir fazer, porque o Cabernet, originalmente, ele, ele não é um vinho que dá nuances de intensidade de cor muito alta. Uhum. Você tem que fazer um raleio de produção, você tem que diminuir o rendimento por hectare, você tem que ter uma condição meteorológica muito boa para que ele possa maturar completamente, não ter aquelas notas de pirazina, de pimentão, de grama verde de forma muito acentuada, onde é difícil de domar. Claro. E aqui nós estamos diante de um Cabernet Sauvignon 100%, com uma cor que é... quanto mês do Merlot, então esse ano permite que a gente faça esses grandes vinhos e com seus 14.2 de álcool, oh, olha, então também estamos um um nobre,
0: com um
1: mais um nobre, mas assim, a, a, aqui entra a emoção de falar de um vinho desses pela tipicidade aromática da pimenta madura, da daquela nota de, de, de singela, de, não é morango mas o morango maduro né não temos a pirazina verde, o herbáceo verde não temos a nota secante e na boca, eu, eu tomei ele antes de, de, de fazer a live, então uh, longo, cheio de tanino ele enche a boca eu, lógico, o que a gente falou, se a gente colocar na, em contato com um consumidor que nunca provou, a chance dele fazer um chuveirinho com a boca é muito grande mas para nós, isso aqui é força isso aqui é estrutura isso aqui é um, é nós olhar para uma pessoa, um, para um garoto de 15 anos e saber que ele vai ser o melhor jogador de futebol do Brasil. Beleza. A gente percebe. Essa é a nossa função.
0: Dani, aqui diz que vai. Teu uma, último. Vai. Vai. vai? vai Fala função, o teu último aqui, viu, que vai, rápido. Que vai durar pouco. Ouvir o vinho mais esperado. Passito de Gustav 2020. Está aqui ele, ó. Coisa mais linda. Esse também eu peguei menos, tá? <risos> Peguei menos, <risos> menos porque tem pouco, olha que cor mais linda. Essa uva, essa uva passou é, 35 dias no, no sótão do casarão desidratando, de, de 300, de 350, 355 kg de uva com botadas lá no naquela, naquela época em fevereiro foram colhidas, recolhidas né, depois do, do casarão, é, 150 kg, perdeu metade. Aqui nós estamos falando de um vinho que já fermentou, acabou essa semana, 13%, 12,8%, 13% de álcool, e 148 gramas por litro de açúcar. tá quase, se nós fossemos comparar assim, claro que é outra coisa, um ice wine como doçura, como estrutura, e A pensa que eu vou um Pensa uma uma explosão de rosa, de rosa madura, super intensa. Eu vinho que eu sempre que eu sempre apreciei muito o Vivustraminer, uma variedade.
1: E a cor dele vai ficar assim ou vai mudar, Ed? Vai ficar um pouco mais clara? Vai ficar intensa?
0: Né? Aqui tem muita turbidez ainda. É, vai ficar um pouco mais clara agora, depois, com o tempo, vai ficar assim lá no final, né? Vai ficar um brilho, né? É um vinho que uma boa acidez, porque eu coloco a uva lá não super madura, porque eu quero só que ela concentre realmente, então concentra a acidez também. É um vinho que, que eu me arrepio até de falar, porque é, tem todo um trabalho muito especial em cima na questão de de fazer a, a desidratação das luvas, esse acompanhamento é, dessa variedade tão nobre que é a Guglustraminer, né? Então esse, esse é um trabalho que vai resultar em... são garrafinhas de pequeno, de pequeno volume, Aqui nós nós conseguimos extrair 90 litros dos 350 quilos de uva, tá? Isso é uma joia, não? Vinho, uva, rapaz,
1: é uma joia.
0: 180 180 garrafinhas, aproximadamente, de, de vinho. O Bruno tá perguntando da acidez desse vinho, ele tá com uma acidez, apesar de ser a variedade, não, de não expressar muita acidez com a Ilustraminer, mas como eu falei, Bruno, eu colhi um pouco antes e deixei de secar. Então a acidez está bem presente, porque eh, eu, fiz, eu usei essa técnica no momento da colheita para colocar ela desidratar. Se eu colocasse ela desidratar muito madura, eu ia perder essa acidez, o pH ia ser muito, muito alto e nós não íamos conseguir fazer com que esse vinho fosse eh, fosse longevo. Né? Mas eu acho, Dani, nós temos um pouquíssimo tempo. Certamente nós vamos voltar, eh, nós vamos voltar a falar disso, né? falar de outros assuntos. Eu acho que é interessante. Se o pessoal gostou, depois na página da Concept na página do, do Dani, vai lá, escreve, curte e dá, um, dá um feedback para nós de como vocês acharam que foi isso infelizmente essa hora passa tão rápida e nós não podemos continuar muito tempo aqui, né? eu queria agradecer não. imensamente é, a presença do Daniel aqui, presidente grandíssimo enólogo, presidente da Associação Brasileira de Enologia. Hoje é a autoridade técnica do vinho brasileiro. Não podíamos deixar de fazer uma live diretamente contigo, né? E também produtor de grandes vinhos da, da Casa Salvatore. Salvador. Muito obrigado, Dani, pela tua atenção, pela por tu estar é, estás cedendo aqui um, um pedaço do sábado, né? É, ao invés de ficar em casa foi pra vinícola, acho que foi até bom, né <risos> muito obrigado,
1: Dani imaginei, eu que agradeço o convite agradeço a todo mundo que participou, eu vi que passou e o futuro presidente da BE também tá aí, tá não sou autoridade, eu sou colega de todos, o André Gasperin passou por aí, acabei de ver ele, deixou um oi para nós aí, de... Ed tá? e contem conosco, contem com a BE, parabéns pelo trabalho que a ConceptWine tá fazendo em, em levar verdadeira informação para quem quer se aprofundar no mundo do vinho isso é muito importante para a gente construir formadores, construir encorajadores e construir uh, não âncoras, né? Vamos, vamos construir pessoas que querem remar a favor da gente. Obrigado, Eide. Parabéns pelo trabalho da Concept. Obrigado por estar trabalhando junto conosco na diretoria da BE, como sempre. E agradeço a todos os diretores, as secretárias, aos patrocinadores, todo mundo que faz da BE uma entidade de segurança, uma, uma, uma entidade que leva, sobretudo, a seriedade e o trabalho do vinho brasileiro de forma... Uh, incontestável, Exemplar. eu diria assim. Para mim é um prazer ser presidente, é um prazer estar falando contigo. Uh, espero que, se o pessoal quiser algum tema, uh, outras lives podemos fazer. Sem problema nenhum. Um grande Com prazer. Certeza.
0: Só mais um detalhe, queria agradecer todo, toda a turma que nos aturou aí por uma hora, né? Nossos nossos amigos, muitos, muitos, quase a maioria, todos os amigos, conhecidos. É uma satisfação enorme tê-los aqui conosco para poder responder algumas perguntas. Nem todas a gente teve oportunidade de responder por questão do tempo, mas certamente faremos outras eh, focadas em determinados assuntos, onde a gente pode esclarecer todo mundo. Obrigado a todos, um brinde, deixa eu pegar o Merlot, que é um grandíssimo um grandíssimo vinho aqui um brinde a todos, e não esqueçam de abrir uma garrafa hoje à noite de vinho brasileiro. Saúde! Valeu, pessoal!
1: Saúde, pessoal! Tchau tchau. Obrigado, até logo! Valeu, Edir, um abraço! Outro. Tchau, tchau!